1: Al mediodía como siempre lo actualizamos rápidamente de muchas noticias que están sucediendo en Colombia y en el mundo Y Andrés Carmona, empecemos con noticias políticas porque diversos gremios esta mañana están criticando la declaración que hizo Dagoberto Quiroga Quien es el actual superintendente de servicios públicos y representante de la Colombia humana en el 2022 Quien señaló que así como FECODE donó 500 millones de pesos a la campaña de, pre de Petro presidente Pues todos los gremios hacen lo mismo
2: pues Camila, sin duda el mayor escándalo que en estos momentos se está discutiendo en la política nacional. En medio de las tantas que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro es la financiación de la campaña y ese cheque por 500 millones de pesos que hizo FECODE, que iba destinado, según dicen, a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que por motivos legales terminó en manos de Colombia Humana. Según Goberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos y representante en ese momento de Colombia Humana, eso es normal, porque todos los gremios lo hacen. Señaló a la Andy, señaló empresas, señaló diferentes gremios económicos de aportar a campañas, de, eh, de campañas eh, a la presidencia. Pero quien da la respuesta primero fue Bruce McMaster, quien rechazó este señalamiento, y en segundo lugar, María Claudia Lacutir, actual presidenta de Amcham y del de gremio Aliadas, quien señala a través de su cuenta de X. Desde Amcham rechazamos la generalización que hizo Dagoberto Quiroga, según la cual los gremios también aportan a las campañas y a los partidos políticos. La Cámara Colombo-Americana no destina ni lo ha hecho recursos con esos fines y es respetuosa de la ley. La ley es clara, las personas jurídicas no pueden donar para campañas políticas, pero por supuesto se está utilizando una figura que es utilizar a los partidos políticos para que los recursos terminen ahí.
0: Pues muchas gracias Andrés y cambiamos de tema porque la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico anunció ya medidas para desincentivar el consumo de agua por el fenómeno del niño que se presentan en varias regiones del país y quienes excedan los límites verían un aumento en su factura según lo que dice la Comisión de Agua Potable
1: Eso quiere decir que lo escucharon Sebastián, lo escucharon cuando dijeron ¿Por qué no hemos tomado medidas? ¿Qué es lo que está pasando con el tema del ahorro de agua? ¿Por qué no han empezado a cobrarle a los que están, están de derrochones de este líquido, mire que ahí ya Imagínese. tomaron medidas.
3: Y, y los audios que pasamos el día de ayer, de pronto alguno lo oyó.
1: Claro, que, que fue la campaña eslobodan de Juan Manuel Santos en su gobierno cuando pasó una cosa parecida, tuvimos un fenómeno del niño complicado uh -huh. y tuvimos un tema con las eh, hidroeléctricas, pues el gobierno oyó.
0: Pues la comisión ya se estaba poniendo las pilas y está anunciando a quien exceda los límites de consumo, pues van a ver eso reflejado en su factura inmediatamente.
1: Ana, Ana María, María Dacelis, usted tiene la información. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico anunció la activación de medidas para desincentivar el consumo excesivo de agua potable en todo el país pues la entidad está facultada para determinar los niveles de consumo excesivo de agua y con estas medidas si un usuario excede los límites establecidos verán un aumento en su factura. De igual manera se le solicitó a las empresas prestadoras del servicio de acueducto activar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua como controlar y reducir las pérdidas de agua, utilizar medios alternos y también tener planes de emergencia y de contingencia. Hay que decir que la implementación de esas medidas surge como respuesta a la urgencia de enfrentar el déficit de precipitaciones causado por el fenómeno del niño. El gobierno busca evitar un posible desabastecimiento de agua en todo el territorio. Si sí, esta noticia es muy triste, porque comunidades indígenas y autoridades de socorro no han parado, literalmente, para frenar el voraz incendio que afecta desde hace varios días la Sierra Nevada de Santa Marta. Por el momento se han logrado atacar seis focos, pero la emergencia sigue activa en la Sierra. William Agudelo.
4: Hasta el momento han sido seis focos de incendio que se han logrado sofocar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, hay zonas en las que todavía continúa la emergencia en jurisdicción del corregimiento de Palmor y San Pedro en Ciénaga Magdalena. El director de gestión del riesgo en el Magdalena entregó un balance de esta operación. Hasta
2: el momento no se registran víctimas humanas. Estamos usando dos helicópteros. El primer día se realizaron 15 descargas y el segundo día 39. Seguimos comprometidos con el cuidado del medio ambiente.
4: A esta hora continúan grupos de voluntarios por parte de las comunidades indígenas y bomberos quienes han hecho equipo con el propósito de superar la emergencia. Hasta el momento se desconoce el número de hectáreas afectadas, por lo que Parques Nacionales se encuentran analizando la magnitud del impacto ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta.
0: Vamos pues al Consejo de Bogotá porque desde allí lanzaron una propuesta para que los policías y militares en retiro pasen ahora a hacer labores administrativas en la ciudad, esto con el fin de sacar a las calles a los policías activos y así mejorar la seguridad en la capital del país. La propuesta Felipe García.
3: Actualmente, según el concejal Julián Uzcategui, hay más de 24 mil militares y policías en retiro con asignación salarial en Bogotá que tienen la capacidad, experiencia y formación en materia de seguridad y lucha contra el crimen para ocupar puestos administrativos en las instituciones. Esto con el fin de que los uniformados activos puedan salir a las calles a reforzar la seguridad. Los miembros de la reserva, si vuelven a funciones, estarían en dos frentes. El primero cumpliendo labores profesionales y administrativas, mientras que el segundo grupo estaría en terreno como actores distintos y desarmados.
2: Hoy le hemos pedido desde el Consejo de Bogotá al alcalde mayor Carlos Fernando Galán que convoque inmediatamente a la Reserva Activa de la Fuerza Pública, militares y policías en uso de buen retiro que tienen todos los conocimientos, toda la experiencia y la preparación para liderar la lucha contra el crimen.
3: En la actualidad, indica el concejal, la capital del país cuenta con 16.656 policías, es decir, un uniformado por cada 470 habitantes, mientras que en el estándar internacional el número es de uno por cada 300 habitantes, por lo que Bogotá necesitaría más de 10.000 policías adicionales para combatir la ola de inseguridad.
1: Si en medio del Consejo de Seguridad que adelanta el Gobierno Nacional en el departamento de Santander, las autoridades anunciaron medidas en Barranca Bermeja, tras la aparición de hombres armados patrullando y entregando publicidad en las calles alusivas a las disidencias de las FARC, Javier Rodríguez
3: Extensa la situación de orden público en Barranca Bermeja y la zona de Magdalena Medio luego de que se conociera que hombres de las disidencias de la FARC patrullaran los corrimientos del centro, el llanito y la vía Yondo Antioquia. El secretario del interior del puerto petrolero, Harold Villamona señaló que se iniciaron acciones para investigar en los sectores donde aparecieron panfletos amenazantes de ese grupo armado ilegal.
4: Estamos en la búsqueda de la información para dar con la captura a las personas que están amenazando la tranquilidad y la convivencia y la seguridad ciudadana en Barranca Bermeja. Sus alrededores y, por supuesto, en los otros municipios.
3: En Barranca Bermeja se presencia el LN, las disidencias de la FAR y el Clan del Golfo. Los habitantes de esa región de Santander esperan que, tras el Consejo de Seguridad que se adelanta en el municipio por parte del ministro de Defensa, Iván Velázquez, se tomen acciones más contundentes contra estos grupos armados ilegales.
0: Hablando de situación de orden público, el operador de energía Finia sigue siendo víctima de extorsiones por parte del Clan del Golfo. Esto en el departamento de Córdoba. A la empresa, recordemos, ya era incinerado el Quemado dos carros como método de presión para que pague extorsiones. Vanessa Saldarriaga.
1: Las quemas de dos vehículos pertenecientes a la empresa Afinia que fueron realizadas en las vías de Sahagún y Lorica en Córdoba podrían corresponder a un ataque planeado por el Clan del Golfo a través de la estructura Cantero Yepes que opera en la zona y que amedranta a varias empresas y comercios con ataques para presionar el cobro de extorsiones. Pese a que desde la Policía de Córdoba aún no confirman si efectivamente el caso corresponde a retaliaciones por el no pago de vacunas, esta sí es una de las principales líneas de investigación. Así lo explica el coronel Elkin Jesús Corredor, subcomandante del Departamento de Policía de Córdoba.
4: Nos permitimos informar que en esta zona tienen que el Clan del Golfo, en este momento con su estructura Javier Yepes Cantero. Asimismo nos pudimos informar que en ese momento la Policía Nacional en esos municipios y en el departamento se encuentran acompañando a esas empresas públicas.
1: Por el caso, la Policía está ofreciendo una recompensa hasta por 10 millones de pesos para quienes ofrezcan información que permitan identificar a los responsables de estos ataques mientras que la empresa Afinia prefirió no referirse al respecto. Gracias, Vanessa. Y después de las amenazas de muerte que recibieron los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos del Deportivo Cali, la policía está anunciando medidas especiales de protección para ellos. Lina Vera. Después de que se conociera algunas amenazas de muerte contra directivos, técnico y jugadores del Deportivo Cali, las autoridades anunciaron desde ya tomar una ruta de investigación que permita dar con los responsables de estas intimidaciones. Recordemos que desde una cuenta de hinchas del Deportivo Cali se publicaron los números celulares del directivo Diego Quintero y el del técnico Jaime Lapava. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, informó que por el momento las autoridades realizaron un acompañamiento a las víctimas.
0: Eh, que podamos determinar también la ruta de investigación, que
3: podamos recepcionar todas las denuncias, la policía ha venido adelantando también este tema y por supuesto toda la solidaridad y el mensaje claro, no queremos a nadie amenazado en Cali ni a un presidente del Deportivo Cali ni a ningún
4: ciudadano.
1: Guido Jaramillo presidente del Deportivo Cali ha solicitado acompañamiento de policía, de higiene informática para determinar qué persona filtró los teléfonos del plantel y cuál es el origen de las amenazas
0: vamos ahora a la ciudad de Medellín porque flotando en aguas del río Medellín las autoridades hallaron en las últimas horas el cuerpo de una joven que todavía no ha sido identificada. Este caso se conoce en medio del macabro feminicidio contra la joven Isabela Mesa por parte de su pareja, un soldado que en las últimas horas no aceptó los cargos ante un juez de la República. Vamos a la capital antioqueña, Héctor David Santamaría.
3: Medellín no ha podido superar lo ocurrido con la joven Isabela Mesa de 19 años asesinada y empacada en una maleta y ahora ya las autoridades investigan un nuevo hecho de violencia contra las mujeres entre 30 y 35 años tendría la mujer cuyo cadáver fue recuperado por la policía metropolitana del cuerpo de bomberos de la ciudad del río Medellín a la altura del sector El Chagualo el cuerpo fue avistado por habitantes de la zona flotando en el agua por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades que llegaron al sitio para hacer la inspección técnica el mayor Ronald Peña, oficialmente de supervisión de la policía metropolitana es entregado a personal de policía judicial para su levantamiento y posterior investigación para esclarecer este hecho este es el primer hallazgo del año de un cadáver flotando en aguas del río Medellín
1: y dos personas a bordo de una moto entre ellos un menor de edad terminaron siendo víctimas de un carro fantasma que los estrelló y se dio a la fuga Nelson Murillo
3: en imágenes registradas por una cámara de seguridad en el barrio Las Acacias, en el sur de Armenia, un vehículo particular de color gris choca de frente a dos motociclistas que descendían por una pendiente En las imágenes se aprecia que las dos personas terminan lesionadas y a pesar de eso el conductor pasa por un lado de ellas y huye de la escena del choque mientras tres motociclistas particulares inician una persecución No obstante, hasta el momento ni los afectados han interpuesto denuncia ni el causante del choque ha sido ubicado, ante lo cual las autoridades de tránsito en Armenia hicieron un llamado al respeto de las señales de tránsito y evitar huir de las escenas de los accidentes sin antes haber sido atendido por parte de un guarda de tránsito.
0: La Noticia Internacional
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador le salió al paso a los señalamientos de algunos medios locales que indicaron que el cartel de Sinaloa habría financiado al mandatario con 2 millones de dólares para su campaña presidencial en 2006 Esto fue lo que dijo el presidente López durante una rueda de prensa que se desarrolló hace pocos minutos Que esto, sí, tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política, así este y que si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. La política es un imperativo ético, porque esto es este, calumniar. Los supuestos vínculos del actual presidente de México con el narcotráfico en ese país se conocieron por medio de la columna de la periodista Anabel Hernández en la cadena internacional alemana Dochebel, quien aseguró que entre 2010 y 2011 la Fiscalía de Nueva York y la DEA obtuvieron pruebas de la entrega por parte del cartel de Sinaloa al equipo de campaña de AMLO. Y la noticia internacional se produce a esta hora también en Washington porque los directores ejecutivos de las redes sociales más importantes como TikTok, Instagram, o en este caso Meta, X o Twitter y Snapchat se encuentran en una audiencia del Comité Judicial del Senado para hablar sobre seguridad infantil en las plataformas de redes sociales. Hay que decir que los ejecutivos esperan eh, ofrecer compromisos políticos y respaldar de alguna u otra forma las leyes que se están debatiendo en el Congreso los Estados Unidos, como por ejemplo, la ley Stop SISAM, que trata básicamente de darle un stop o un, un paro al abuso sexual infantil a través de redes sociales, o la ley de seguridad infantil en línea, que lo que busca es crear responsabilidad dentro de las plataformas digitales. Lo que ha dicho Mark Zuckerberg, por ejemplo, es que ellos han tratado de crear desde Meta una aplicación de Instagram para niños, para menores de edad, algo parecido a lo que ha hecho YouTube, pero que en los momentos no están desarrollando dicha aplicación la noticia deportiva la noticia deportiva llega desde la ciudad de La Plata en Argentina Edwin C3, nuevo jugador de estudiantes así lo anunció su nuevo equipo que confirmó que el atacante colombiano firmó un contrato por los próximos tres años la venta en términos económicos para el DIM fue muy buena vendieron el 50% de sus derechos deportivos por 2 millones de dólares conservando así una gran parte para en caso de una reventa recibir dinero esta es la tercera vez que C3 jugará fuera de Colombia en el 2016 estuvo en La Rocha en Uruguay y actuó en el Santos Laguna en México entre el 2018 y 2019 Edwin Cetre de 26 años hizo 15 goles el semestre pasado en la liga colombiana siendo el máximo anotador del DIM este semestre. Las principales tendencias en redes sociales.
1: A esta hora sigue siendo tendencia numeral Isabela Mesa con más de 55 mil menciones y todo porque en la noche de este martes se realizó un plantón en el barrio 12 de octubre de Medellín para rechazar el feminicidio de la joven de 19 años que habría sido asesinada por su pareja sentimental Este feminicidio conmocionó de nuevo al país y puso otra vez como tema de conversación a la salud mental de los colombianos. En redes sociales condenan el brutal asesinato de la joven nacida en Copacabana Antioquia y que estaba radicada en México Internautas piden que se haga justicia y que al asesino le caiga todo el peso de la ley. Recuerden que estas noticias las pueden encontrar en BluRadio.com.